0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy buenas noches, chicos, aquí estamos, eh... Hoy tenemos por aquí a un par de contertulios, eh, tenemos a Tío Ganji, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Eh, buenas noches, bien hallado y nada, ahora ya eh, con los ánimos más calmados vamos a mirar hacia el futuro.
0: Al futuro próximo, al pasado muy lejano y en alguna otra época que Disney... Eh, pues nos va, nos va a mostrar más de este mundo de la Guerra de las Galaxias. Eh, Cómo no, nuestro, nuestro maravilloso ordenador andante de Star Wars. Eh, no, no es ordenador andante, vale. Pues tenemos por aquí a, a Pepe, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Buenas noches, un día más, un directo más. Y vamos a ver a dónde van a tirar las piedras esta vez. A ver eh, de qué puede ir... ¿no? cada una de esas piedras y, y a qué no le van a hacer caso naturalmente como está haciendo disney eh, como ya viene siendo habitual ¿no? en, en disney eh, en fin. no nos hace
0: caso a nosotros muy mal hecho. Y, y hace caso pues para la gente joven que al final es es los que ven todas estas series ojo no los que pagan la suscripción que somos nosotros que, <risa> Claro, claro, porque hay que decirlo todo, aquí los que pagamos somos nosotros.
1: Toda esa gente joven, dentro de 20 o 30 años, también los se indignarán porque volverán a, a traicionarlos. Y...
2: Dentro de 20 o 30 años el formato estará tan quemado que ya no existirá. Ya. Eso lo tengo clarísimo. Porque esto, esto tiene que haber. O sea, tú no has visto la cantidad de producción que hay. Antes, ya había, antes había mucho, ahora cuesta muchísimo seguirlo. No solo por la cantidad de series y de. No solo las series y las películas. Eh, libros, casi todas las semanas sale un libro sobre algo o salen 300.000 cómics y, es, y a mí ya me resulta imposible seguirle el ritmo a esto era sí. difícil pero ahora ya es muy difícil
0: pero ya no solo seguirlo, es muy difícil que todo cuadre, que todo encaje y si no ya sabes lo que hacen lo quitan del canon no, y sí, ya, ya está sí, sí, sí. exacto bueno, como hemos dicho al principio, hoy vamos a hacer un poco de, de historia de lo que nos va a venir, de las próximas series, de las próximas películas, de lo que hace un par de semanas en la convención en Londres de, de Star Wars nos han anunciado, han hecho algún tráiler que otro, exactamente de Ahsoka. Han publicado imágenes, se han filtrado imágenes por las redes sociales de, de Acolyte. Y bueno, pues si queréis empezamos un poquito con la más cercana, que es la que nos llegará en agosto, que es eh, Asoka si os parece bien. Uh -huh. bueno. eh, Pe Pepe, ¿quién es quién es Ahsoka?
2: <risa> ¿Qué pregunta? <risa> vale, nosotros, que no lo ¿Eh? nosotros lo sabemos. Nosotros bueno, lo sabemos, pero a lo mejor el público que no. Asoka eh. es un personaje, lo estábamos comentando off the record, que ahora mismo, si no me equivoco, eh, ha aparecido en siete series distintas. ¿eh? En Clone Wars, en Rebels... La de Force of Destiny, Crónicas de Jedi, de Mandalorian, el libro de Boba Fett y la de Ahsoka que se le va a hacer, ¿no? Esa la cuento también. Entonces, es un personaje que se inventó eh, Dave Filoni para su serie de Clone Wars y, bueno, ha tenido, aunque ha tenido un, tuvo un inicio un tanto, ¿cómo diría yo?, polémico, ¿vale? Pero, pero ha, ha, ha cobajado bastante bien. ¿no? Eh, uh -huh. eh, ahora... Ya lo comentábamos cuando hablábamos de The Mandalorian, en los episodios de Mandalorian, la soca que nos muestran, esa soca adulta no se parece en nada a la soca de, de el resto de series. ¿vale? Y yo diría que la de las Crónicas Jedi no se parece a ninguna de las dos. <risa> ni, ni a esta nueva que nos han enseñado, ni a la anterior. ¿no? A lo mejor, pues bueno, eh, ahora aprovechan la serie de Ahsoka para afinar esa transición que ha habido, ¿no? De, de, en cuanto al carácter, en cuanto a cómo, cómo ve las cosas ¿no? y en cuanto a, a el universo que las rodea, ¿no? porque son ep, épocas diferentes y, y son Asocas distintas, dependiendo de, de bueno, pues las circunstancias y de, del estado del imperio o de lo que está haciendo por la rebelión o lo que sea.
0: Y, y del tiempo también, porque al principio la primera vez que vemos a soca escasamente tiene creo que 15 o 16 años.
2: Sí, por ahí es eh, una chavalilla entre los 14 y los 17. Me ha costado encontrar fechas exactas porque como todo es aproximado, ¿no? Y, mm -hmm. y dicen no, las guerras clon duran tres años, pero las guerras clon duran el, del 19 al 22. A mí me salen cuatro. Vale, entonces claro, como no te dicen exactamente si es 19-20, 20-21, eh, 21-22 que son los tres años, o es 19, sí. 20, 21, 22, que son los cuatro años, ya empieza las cosas a... Y, y claro, como todo va referido a eso, al final, pues bueno, la primera soca que se nos muestra, pues es una adolescente. ¿no? Y uh -huh. la manda Yoda la manda Yoda en el capítulo 1, que es el capítulo que es una especie de mini película. ¿no? Capítulo 1 de Clone Wars. Se la manda Yoda, Yoda a Anakin Skywalker para que la entrene. Y aquí tuvimos la primera, porque... Eh, hasta ese momento, mmm, eh, los que entrenaban eran los maestros. ¿no? Un maestro Jedi entrena para One Jedi. Bueno, pues Anakin Skywalker ya quedó muy claro en el episodio 3, eh, que es anterior al primer episodio de Tone Wars, que no es maestro y que no lo iba a ser, ¿no? no lo iba a conseguir. Entonces, eh, pues, se montó un pequeño lío. Bueno, pero, ¿cómo es posible que si no es maestro tenga una pala? Bueno, pues ya salió la productora, lo justificaron diciendo que no, que es que lo de maestro en realidad es un, ¿cómo se llama esto? Es un título en plan de, como un grado, ¿no? Como ser capitán o sargento. O sea, tú eres maestro una vez has entrenado a uno o a varios aprendices con, con eh, más o menos éxito, ¿no? Pero sí. es algo como de respeto. Sin embargo, tú puedes entrenar a un aprendiz, ¿Vale? No ser maestro, ser simplemente un caballero Jedi, y que te llamen maestro, pero tú no ser maestro. Porque Ahsoka en todo momento se refiere a Anakin como maestro. O sea que Ajá. es una chapuza. Sí. <ríe> y, y este fue Filoni. eh, Ya empezaron entonces. Filoni. Sí, sí, sí. Esto, esto capítulo 1 Entonces, eso ya así empezó Ahsoka, ¿no? Resbalando con eso. Eh, bueno, Ahsoka... Se supone, hay una historia bastante chula con respecto a Ahsoka, es que claro, como os he dicho, la parió Dave Filoni, es un personaje que, que lo creó él, ¿no? entonces a Ahsoka la descubre como Jedi, eh, bueno, la descubre como usuaria de la fuerza un Jedi que es Plo Koon. Plo Koon es el personaje favorito de Dave Filoni y Dave Filoni tiene un uniforme, un, un disfraz de Plo Koon. Entonces, cada vez que va a una convención o algo de eso, le gusta ponerse ese disfraz. Pues bueno, en la serie Plo Koon eh, descubre a Soka y la lleva al templo Jedi, porque en realidad ha sido Filoni quien ha parido a Soka, ¿no? Y es la sí. que le, la, la, la ha llevado ¿no? al mundo de los Jedi. ¿no?
0: Si mal no recuerdo, pero no que te interrumpa, Pepe, sí. creo que este Jedi aparece en Andor. Dentro ¿En de Plo una Plo? urna. Dentro de una especie ah. de... Todo tiene la colección de Jedi's. Aparece allí.
2: No sé, yo uh, he visto su máscara. Ah. Creo,
0: no sé si en Andor o, en,
2: o en... en. En Andor yo he visto su máscara en la tienda del anticuario. De, no hay... ah. ¿Cómo se llama? real, es ese hombre. Sí, es, el sí. que tiene, es el que se hace pasar por anticuario. Pues la máscara sí. respiratoria de Plokun está en esa tienda. En un. Ah. Allí, en un, en un rinconcito. ¿no? Sí, sí, Eso es sí. lo que he visto yo de Plokun. Plokun muere en el episodio 3. Es este que lleva la máscara respiratoria que lo derriban van un avión y lo derriban... van un caza y lo derriban los clones. Eh, con la orden claro, 66. No. Pues, eh, esa es toda referencia que he encontrado él.
0: Yo, yo juraría que lo que aparece. Pero no, no... No sé por qué me viene a la cabeza, pero no... No, no sé eh, en qué serie. Yo sé, eh, ¿qué
1: eh, eh, comentas, Pepe, que eso, que le ha parido a Soca eh, de Filoni. ¿no? Filoni. Entonces es, es un poco la niña de los ojos de, de, sí. de Filoni. Sería como el equivalente a, al mandaloriano de John Favreau, o sea, es el, el, sí, la gran masa ser. que tiene Filoni para... Podría eh, ser,
2: podría ser. Uh -huh. Pero no sé, yo recuerdo que en su momento cuando salió, a mí me resbalaba lo de maestro, ¿no? Y como yo a mil frikis. ¿Eh? Pero bueno, eh, claro, la, no verdad no es que la progresión no, no cuadraba en absoluto. O sea, ¿por qué me llamas maestro si no soy maestro y nunca voy a ser maestro? ¿no? Y claro, se lo inventan todo. Es lo que, ah, esto lo hemos visto mil veces. O sea, la, se inventan la chapuza, hacen el arrelicio, ah, sí. ya está. Tecnicismos. ¿no? Ha sí. Claro, exacto, exacto. Así va. Mm -hmm. bueno. Pero bueno, eh, esta soca mmm, no se parece en nada a la soca actual. ¿vale? Eh, es muy como Anakin. Pues yo creo que Yoda se la, se la manda para, para ver si se puede para ver si se da cuenta de cómo es él ¿no? y de lo que tiene que corregir y de lo que no tiene que corregir no y hace un poco que, pues, que se enfrente consigo mismo ¿no? porque la niña pues, es bastante indisciplinada ¿no? eh, en palabras de Anakin Skywalker está por pulir <risa> porque vamos uh -huh. le hace, le hace el caso justo ¿eh? y bueno eh, la relación es bastante irrespetuosa. ¿no? Hasta, hasta ahora hemos visto un montón de, de Jedi, ¿no? Y los Padawan, oh, maestro, maestro. Bueno, pues aquí le llama ella le llama a él Skyway. ¿eh? ¿Él es Skyway o es el maestro Skyway, no? Y, ella, y él le llama a ella, pues, niña, pequeña, chulita y sabionda. O sea, que dependiendo del episodio, la llama sabionda, chulita, no sé qué, no sé pero... En fin, es bastante es una relación bastante peculiar. Y se, sí, se sí. recriminan cosas. Desde luego no es la típica relación que tiene Anakin con Obi-Wan Kenobi, por ejemplo, cuando es, mm -hmm. eh, es bastante más relajada. ¿no? Bueno, y ella yeah. se, hace, se hace muchos amigos entre los clones, por ejemplo, se hace amigo de Padmé Amidala ¿no? y, y del capitán Rex de los clones, de la 501. Él, él, eh, Rex y Ahsoka serán muy amigos y en, más allá de Clone Wars, Rex envejece y se reencuentra con Ahsoka y se unen a la Rebelión, en fin. Tienen una... Una relación bastante, bastante próxima. Es como si fuera su hermano mayor o algo por el estilo. ¿no? Ajá. Y bueno, eh, Asoka, la verdad es que conoce a todo el mundo. A lo mejor por eso lo han utilizado ¿no? eh, en todas las series. Porque conoce también a Bail Organa, conoce a Boca Tan. Porque tiene una relación que decir que la relación es tensa ya es hablar demasiado benevolamente de esa relación. ¿no? Incluso a dar maul. Entonces eh, es un personaje que se puede utilizar muy bien porque como lo conocen todos, están en todas partes. Claro. Ha yeah. vale.
0: o sea, muy oportuno ahora que haga una serie para... Mm
2: -hmm. de ella sola, vamos. Sí, sí. Comentaban... Yo lo que leí del arte del Mandalorian, eh, comentaba Dave Filoni que tenían ganas de hacerlo porque querían... Ya lo hemos comentado alguna vez. ¿no? Querían ver cómo resultaba un personaje con un enfoque samurái, que es lo que están buscando. Y si mm -hmm. veis las series en las que aparece Asoka en Clone Wars no pero en el resto de series se le, les gusta ponerle una música eh, que recuerda música oriental vale mm -hmm. que recuerda mucha cuerda muchos muchos muchas notas cortas no y muy seguidas y, y dan, mm -hmm. eh, dan... Como van anticipando un poco por dónde va el, el tema. ¿no? Aparte que Ahsoka, si os dais cuenta, siempre ya siempre aparece junto con una especie de lechuza que va volando. Incluso en, en The Mandalorian aparece. La primera vez que vemos a Ahsoka está en un bosque ¿eh? y vemos que hay una especie de rapaz que vuela. ¿no? Pues eso es una lechuza. Pues no se lo aparece ahí. Aparece menos en Clone Wars que es solo la lechuza solo aparece al final en el resto de series hay un momento que aparece Soca y la lechuza volando alrededor ¿no? eh, esa lechuza viene de, de, ¿De un, mascota no es un pequeño lío de un lío que montaron con, tiene que ver con la leyenda del, del elegido Famoso elegido que va a traer a la fuerza, ¿no? pero eso, si os parece, lo comentamos más adelante, ¿vale? porque uh -huh, es saltarme uh -huh. como unas pocas páginas y <ríe> me, puedo, sí, sí, me sí. puedo liar un poquito. Vale. Bueno, Asoka, bueno, dime, dime,
0: nos pregunta Kike San cuántos años eh, tendrá. Supongo que en la, en la serie, entiendo que en la serie que vamos a ver, yo creo que serán unos 40 lo menos, no más o sí.
2: menos, 45 tona, por ahí uh -huh, anda de 45 años tiene eh,
1: comentabas que en otra serie había salido como más mayor y que era distinta y, y que era diferente de cómo era cuando era más, más joven y que sí. podían aprovechar para hacer ahora la transición y explicar cómo es esa asoca más madura
2: pues a ver al principio muy triste eh, porque vive escondida después de la orden 66 eh, ella vive escondida y es una soca bastante triste y va ocultándose, sí. es algo así como lo que hace Obi-Wan, Se mete a bracera, a bracera y agricultora, ¿no? Ajá. Y intenta ocultarse, pero al final le sale mal. Eh, se une a una banda de piratas, pero tiene problemas. En fin, eh, es una soca un tanto. un tanto perdida, diría yo. ¿no? Más sí. adelante, pues se unirá a la rebelión, gracias a Bail Organa, y eh, esa soca es alguien que trabaja en la sombra. Es. Alguien que está ahí, que actúa, que, que te da información y que ves que está muy puesta en el tema de, de la rebelión y tal, pero eh, personalmente no combate, personalmente no se expone. ¿no? Y, y luego tenemos ya esta última Ahsoka, que es la Ahsoka, entre comillas, Jedi, a pesar de que Asoka no, no es Jedi. ¿vale? Porque Asoka es expulsada de la orden Jedi y cuando se demuestra que no ha hecho lo que piensan que ha hecho, que es asesinar a... Hacer, bueno, hacer un atentado ¿no? y, y matar a diversas personas, la acusan injustamente, claro, porque ha sido sí. otra Jedi que se ha pasado, digamos, al lado oscuro. Eh, pues, eh, cuando se demuestra que ya no ha sido, le piden que vuelva y ella dice que, sí. que, que está muy decepcionada y que ahí os quedáis. ¿no? Entonces, pues, ahí sí. es donde, donde se acaba Ahsoka como, como Jedi, ¿no? o como aprendiz de Jedi. Eh, estamos hablando... A ver, eh, pues, a ver, es por saber la edad que tiene, vale. si empieza como Padawan sobre los 17 años, 18, pues entre los 14 y los 17, pues digamos que cuando deja la Orden Jedi, pues entre los 17 y los 19, por ahí andaría el tema.
3: ¿vale? Uh -huh.
2: Yo creo que he puesto aquí en los apuntes que tiene más o menos 17 años, ¿no? pero por ahí va el tema. ¿Eh? ella se unirá a un grupo de contrabandistas para que veáis el tipo de personaje que es ¿no? eh, lo primero que hace es unirse a unos contrabandistas <ríe> es más bien aventurera no? es más bien eh, sí. ese tipo de que además las contrabandistas tienen una historia muy guay porque son las hermanas Reifa y Tres, y tres Martés ¿no? eh, las hermanas Martés ya os digo, se dedican a lo suyo ¿eh? pero hubo otra opción que fue eh, que Ahsoka tuviera un noviete ¿Vale? Un noviete, ah, además, un noviete malote, porque a las chicas de Star Wars les gustan mucho los malotes, ¿no? sino que se lo digan a Leia. Entonces, eh, pues pensaron en un noviete malote, hasta hay un nombre, ¿no? Nixokami pero al final se descartó. Ah, y, y dijeron, no, vale, pues en vez de irse con un noviete, pues lo que va a pasar es que se irá con estas, estas dos hermanas. Estas dos hermanas eh, duran tres capítulos, porque la verdad es que no tienen fuste alguno. Eh. Uh -huh. Comparado con todo lo que había pasado a Soka en la guerra, no sé qué tal, pues queda un poco soso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí entra Bokatan. <ríe> Bokatan la recluta para que le ayude a destruir a Maul, a dar Maul, que en ese momento pues, estaba gobernando en Mandalor. Y bueno, después de una serie de peripecias, ya consigue vencer a Maul y encerrarlo. ¿no? Y bueno, lo que no consiguen es el Sable Negro. Porque el Sable Negro Maul ya no lo tiene, ¿vale? Ajá. Entonces, pues eso. Eh, ahí tenemos a Soka eh, con, con Darth Maul. En el momento en que está trasladando a Darth Maul, eh, con el apoyo de la República, porque ella se va a ver a sus antiguos maestros y, la, y les pide ayuda para detener a Darth Maul, y allá la meten, digamos, que como asesora. Esa es otra cosa, otro resbalón. Que...
1: No, eh, no había
2: renunciado y luego sí, vuelve. Sí, de, de vuelve, les pide ayuda y dice, no, vale, pues venga, tú vas a ser asesora. Y, y a, pero esa es la palabra que utilizan. ¿no? Dices, bueno, vale, eh, de acuerdo. Entonces, eh, ella se, las, se encarga de mol pero le sorprende la orden 66 y lo tiene que soltar para crear una distracción y poder huir. Porque los clones se echan a por ella. Esto tampoco es muy Jedi. Mm -hmm. Este es el tipo, esta es Asoka. Es Asoka ¿vale? yeah. es capaz de unirse a contrabandistas, Asoka es capaz de soltar a un Sith en una nave para crear una distracción, a sabiendas de que va a masacrar a todo el mundo que pueda. Tal.
1: Un personaje más neutral.
2: Sí, es algo... Es, sí. No está tan encasillada como Jedi, ¿no? No, decir, no sigue no, las reglas o exacto. las normas. Lo que hemos visto ahora, si estáis de acuerdo, que no es el mismo tipo de Asoka, porque ella es súper tranquila. Podría sí. ser cualquier Jedi. Incluso cuando habla con Luke se muestra así como, ah, no sé qué, te volveré a ver. Chico, yeah. eh, es otro tipo de persona, pero bueno, esa transición, pues imagino que en un momento la harán, ¿no?
0: Eh, ¿no? Nos preguntaba aquí que San que si la serie, entiendo que es así, transcurre después de,
2: de Mandalorian. Imagino que sí, porque sí. Ahsoka, Ahsoka es que está buscando a un personaje de Rebels que lo pierden. Ahsoka no busca a Throne, busca a un personaje de Rebels que se pierde junto con Throne, ¿no? Entonces, Exacto. cuando habla con los imperiales, pregunta por From, pero él está, ella está buscando a un personaje que se llama Ezra Bridger. Ezra Bridger, Ezra Bridger sí, es un aprendiz de Jedi. Es que mmm, se ve que habían, a pesar de que dijeron en las películas clásicas que Luke G. Walker era el último Jedi, habían aprendices de Jedi y habían, <risa> por, todos, por, por todas, todas partes. No, no,
0: pero después de la Orden 66 está claro que fallaron más que los soldados de asalto. Sí que fallaron, sí. Porque hay, hay, <risa> de repente no había ni uno y de repente hay antes una piedra y te encuentras un Jedi.
2: Sí, pues sí. ahí. Te diré tres, cuatro, por lo menos cuatro conozco yo. No,
0: más, eh, más. Conoces más porque, por ejemplo, la de la nueva serie que lo haremos luego.
1: ¿Contando de, a Grogu? De Cre Bueno.
2: Bueno, a Grogu no, cinco. Mira,
0: ¿eh? Luego la serie de, eh, de Skeletor Crew.
2: Skeletor Crew, sí.
0: Creu, Pues ese también es un Jedi. De
2: eh, no esa, es ser esa serie sé muy, po muy poquito. Ah. Tío. Sé muy sí, poquito. Sí. Lo único que sé es que eh, que Catherine Kennedy ha confirmado que la serie se ha inspirado de una forma libre en los Goonies. Y con eso ya tengo bastante.
0: Luego, luego, eso luego, sí. eso luego.
2: Con eso ya. <coughs> el Sigamos el con pedrusco, El pedrusco entre los ojos va a ser bueno. No mezclemos.
0: Eh, nos pregunta también si habrá rollete entre Boca, Tania y Ahsoka. Ya estamos liados.
2: No creo, porque en principio se odian. Aunque ahora resulta sí, ¿no? que son amigas de la muerte, eh, pero. Claro. Se odiaban, ¿Sí? porque es que Boca Tan eh, no. era una mala tía, y, y, sí. y pero bueno, ahora pero son todos buenos. Ya. Sí. Se ha hecho, todo, se ha hecho buen, buenísima, no sé. En fin.
1: De, de todas formas, de todo lo que ha, está preparando y anunciando eh, eh, el mundo de Star Wars, Ahsoka, yo creo que es la serie más, más potente, ¿no? con la sí. que o un poquito la, la serie estrella.
2: Hombre, sí. Y sí, ¿no? sí, porque el personaje tiene punch. Uh
3: -huh.
2: Ya se ha molestado. Es como, es algo así como Darth Maul, ¿vale? Es un personaje que en principio Que en principio eh, no tenía mucha importancia, pero a, a fuerza de insistir y de dar el recorrido, pues ha tenido, ha tenido un paque. ¿no? Yo diría uh -huh. que es más importante que Darth Maul, bastante más. Ha caído mejor, además. Como además es una chica, eh, hasta ahora, sí. salvo Rey, no había habido ninguna, ninguna protagonista femenina. A ver si estaba Leia, ¿no? Pero no es lo mismo. Uh -huh. eh, Ahsoka yeah. ah, es una guerrera, ¿no? Digamos, y
0: le utilizó la fuerza solo para hacer su Mary Poppins y poco más. ¿no?
2: Sí, bueno, no, por favor no nos metamos en esas películas de infasto recuerdo que bastante <risa> de disgusto nos metieron, sí. ¿A,
1: a, a, ¿Habéis visto el comentario de Charlie White? Sí, en
2: uh -huh. el sable oscuro de Ahsoka. Bueno, <risa> gracias a Charlie, ¿eh? ¡Ja, <risa> Gracias por tu comentario. Ahí, ahí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí en fin. <risas> a los a Soka, en fin.
0: En fin, fin pues.
2: Eh, además, o sea, además es... a Soka le gustan los tipos. ¿Vale? Porque hay más que un escarceo con más de un personaje en Clone Wars, ¿eh? ¿No? O sea que es de la otra cera, digamos. No, no, no es de esa acera, es de la otra.
1: Bueno, se puede ser de las dos, puedes ir cruzando de uno sí, pues, al otro. Sí,
2: claro, puedes ir de un lado a otro, ser indefinido, lo que tú quieras. Eso, pero a ver, lo que nos han mostrado era otra cosa. Bueno, en fin, esto no, no sí. tiene ninguna importancia y es por la coña, ¿no? Bueno,
0: pues, bueno, pues sigue, ¿quieres, sigue contando algunas cositas Sigo,
2: más de. El rollo de Asoka. Ah, ¿no?
0: Sí, luego, luego un poco más en la parte técnica
2: de lo que de lo que va a ser la serie. Pues eso, que, en fin Ahsoka tiene que huir por la orden 66 la nave en la que va se acaba estrellando por las barrabasadas que hace ella y que hace Maul ¿no? y eso les viene muy bien porque ella sobrevive al aterrizaje vale. Eh, todos los demás mueren excepto uno, el capitán Rex ¿no? que está con ella, Rex como su hermano ¿no? que habíamos dicho y este Rex es un clon pero no está afectado por la orden 66 porque le han arrancado el biochip de control. Todo esto de la orden 66 eh, se, es un poco liado. ¿eh? Porque, eh, para darle, como no tenía mucho sentido <ríe> lo que pasaba, se inventaron que había un chip de control en cada clon. Entonces, eh, unos episodios antes de que en Clone Wars lanzaran la orden 66, hay una serie de clones que descubren lo que pasa. Pero claro, los asesinan a todos, para que no se sepa. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que Rex eh, sí que sabe lo que pasa, pero se ha callado, no ha dicho nada, entonces nadie sabe lo que él sabe. Y cuando cuando eh, ejecutan la orden 66 y Rex intenta matar a soca él se autocontrola y le dice a soca Soca, tienes que quitarme el el este, el biochip de control. ¿no? Entonces, Ahsoka lo deja fuera de juego y lo lleva a unas instalaciones médicas en plena huida, ¿vale? Y hace que los droides médicos le quiten el chip de control. Entonces él ya no intenta matarla. Eh, pues eso. Y escapa. Escapan los dos juntos. Eh, se separan sus caminos, ¿vale? Eh, Ahsoka intenta perderse en una comodidad rural. Esto se ve en, en la serie de Crónicas Jedi, en el último episodio. Yo esa serie, los primeros cuatro episodios que van de Dooku no me dicen nada, pero los dos de Ahsoka sí que me han gustado. ¿no? Y sobre todo este segundo en el que pues ves a Soca que intenta pasar desapercibida. Es algo así como Obi-Wan que pasa de, va de pescatero, ¿vale? Cortando esa especie de pescado gigante, ¿no? Eh, pues ella está en una... En una...
0: una especie de comuna, ¿no?
2: es una granja, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que al final la descubren. La descubren, eh, la denuncian, porque recordemos que ya es tiempo del Imperio y los buenos ciudadanos del Imperio denuncian a los Jedi, que son gente malísima, ¿no? Entonces, allá la denuncian, llega un inquisidor... Eh, como es malo malísimo, arrasa al pueblo, mata a casi todo el mundo y al final a Sokka a no le dura ni minuto y medio. El Inquisidor. Sí, estás, ya está. ¿no? Para que se vea un poco la diferencia ¿no? entre el Inquisidor y, y un Jedi de verdad. Entonces ella eh, ve que tiene que salvar a la gente que ha sobrevivido. Ella tiene un comunicador que le ha dado Bail Organa porque cuando Padme muere ella va al entierro de Padmé, a pesar de que la persiguen. ¿no? Entonces, eh, allí se encuentra con Bail Organa y Baylor gana le dice mira, te voy a dar este comunicador, si alguna vez me necesitas, me llamas.
0: Oye, por cierto, Baylor Organa, menuda red de, de espías sí, tiene, sí, sí. porque también, sí, sí. también lo hace con con más gente, con los de Rebel también lo
2: hace, ahora que recuerdo. Sí, sí, correcto. O sea Baylor Organa junto con Mothma son eh, los dos que montan todo el tinglado de la rebelión. Son ellos dos. Luego hay gente alrededor, pero los importantes son ellos dos. Son los que montan toda la red. Los que unen a toda la gente y los que conocen y, y disponen de unos y de otros.
1: Baylor Organa es el padre, de el eh, bueno, padrastro de Leia. Leia. Eh, ¿Pero sí. es rey o algo? Porque como a, a Leia la llaman princesa.
2: Sí, es rey. Él es rey, ah. pero es rey, por, a ver, es como podría ser presidente. Porque Alderán es una monarquía electiva entonces, claro, lo que es curioso es que siempre sale el mismo rey, es como eh, pues no es, <risa> como Nabú pero en Nabú sí que hay cambio de reinas, allí al, a, en Nabú a la presidenta la llaman reina además Ajá. tiene que ser una reina ¿eh? no, miento, no tiene que ser una reina puede ser un rey puede ser un rey puede ser rey o reina, no, no. correcto vale. pero eh, en Alderán debe ir de una forma diferente entonces, eh, a lo mejor, yo qué sé, tú gobiernas por un periodo de 25 años, no sé cómo decirlo ¿eh? <risa> Entonces Bale sí es, 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 es rey allí en, en Alderán y ya pues es la hija del rey, ¿no? Princesa. Es por elección. O sea, el pueblo ha elegido que él sea el rey.
0: Esperemos que esta forma de elegir eh, no nos los escuche nuestro querido presidente, porque si nos quiere implantarlo.
2: <risa> años, años. Me interesaría. Bueno, pues Muy así, bien. que al final Asoka acaba llamando a Bail Organa y como ve lo que ha pasado. Decide que no puede quedarse quieta y que tiene que... que se une a la rebelión. Y uh -huh. como el agente Fulcrum, que es un personaje bastante importante en Rebels. Ella se utiliza temas de inteligencia, no aparece en primera línea. Esto lo han hecho porque, claro, eh, durante esa época está por ahí Luke Skywalker y uno no ve un Jedi por ahí. Entonces, ella tiene que permanecer como en segundo plano. Uh -huh. Y se dedica por pues, eso. Inteligencia. Pero, de hecho... Como lo eh... muerto Nadie sabe que, que ella es una Jedi.
0: Una de las cosas, una de las razones por las que se, se la supone que ha muerto es que en la nave que tú has dicho que se destroza y solo se salvan sí, sí. Rex y ella, ella deja un sable allí.
2: Con sable. lo cual
0: Darth Vader Anakin, Anakin entiende que ella ha
2: muerto. Ella ha muerto.
1: Si sí, no, sino, no hubiera dicho, no, no la veo capaz de dejar aquí un sable si está viva.
2: Claro. Como Vader, él la llama la aprendiz. Para él es la aprendiz. Ya no tiene nombre. Ya no, o sea, no la nombra como Ahsoka, es la aprendiz, ¿no? Uh -huh que bueno, tampoco se aprendiz de él, porque ella lo abandona, pero bueno, es, la verdad es que es un, es un matiz, no tiene mucha importancia. Pues eso, eh, ella se unirá, acabará uniéndose al a grupo de resistencia del planeta Lothal, consiguen entre todos liberar Lothal, y tienen más, más de un desencuentro con un señor de piel azul que se llama eh, el gran eminente Thrawn, el que aparece ahí en Rebels, eh, como, como malo, como uno de los malos. ¿no? A ah, eh, se le de una verdad. forma rara, de una forma un poco rara, utilizando la fuerza. El, este personaje que os digo que es Ezra Bridger, que es un aprendiz de Jedi, porque como ya os digo, hay Jedi y aprendices de Jedi, <risa> pero no es aprendiz de Ahsoka, ¿vale? es aprendiz de otro yeah. personaje que muere, que había sido... Eh...
0: Gracias Pepe, me acabas de fastidiar Rebels.
2: Ah, no lo has visto. ¿Qué? Voy por la mitad. Aquí, con spoilers. Bueno, no mueres, hace uno con la fuerza. Es muy bonito. Ah, vale, bueno. Bueno, pues eso. Eh, Oye, ese personaje este, se enfrenta ahora. ¿Es, a ¿es, con, ¿es del medio. planeta Pandora? ¿El qué? ¿Fraun? No. No, Fraun, son, del, del, del lado que llevan,
0: son del planeta de al lado que llevan trajes
2: vale. blancos, de,
0: de, de almirantes y cosas de
2: esas. Pero, pero azulitos Fraun, igual que los de al lado. Thrawn es de la ascendencia Chis, que es, un, Chis. es una organización más allá del borde exterior. Es una especie de, de imperio, ¿no? Eh, acaba uniéndose, él acaba uniéndose al imperio y, y al final es como un comandante imperial más. Lo que pasa es que él es eh, uno de los pocos comandantes eh, alien al. en un imperio que es un imperio humano y xenófobo. Ah, Entonces ah. Tiene el doble de mérito, porque el tío es muy bueno. En lo que hace es muy bueno, ¿no? Y en Revers, pues bueno, eh, se enfrenta a la rebelión al final es derrotado por esta gente. Eh, aquí salen los Purgils, ¿os acordáis de los Purgils? Que, sí, antes de sí. los que hablamos, esa especie sí. de ballenas ¿no? que, que, que veía Grobu en el hiperespacio. ¿no? Pues uh -huh. eh, Erra Breacher, eh, un poder de la fuerza que tiene es que puede influir en los animales. Pues utiliza un Purgil para que atrape la nave de Thrawn y salte al hiperespacio. Entonces Thrawn se pierde porque el purgil vete a saber dónde ha saltado. Pero es que en la nave están Thrawn y Ezra. Entonces se pierden los dos.
0: Ah, por eso Ahsoka es lo que está buscando está, buscando. está buscando a, a Thrawn él. porque sabe que encontrará a Ezra.
2: Cuando acaba la Guerra Civil Galáctica, eh, Ahsoka empieza a reclutar otra vez a, eh, a, a los miembros de, de los espectros de Lothal, que son los protagonistas de Rebels, para buscar a Ezra. Pero se espera hasta que acaba la guerra, ¿no? porque bastante ocupados están ya con la guerra.
3: Ya, yeah.
2: Y, bueno, eso es lo que se sabe de Ahsoka, ¿no? Bueno, no, se sabe también más adelante, pues, bueno, eh, continúa buscando, ¿no? Y, y ya estamos en el año 10 después de la batalla de Yavin, eh, empezamos en el... Eh, Ahsoka, es el 10. Ahsoka nace entre el 35 y el 36 antes de la batalla de Yavin, ¿vale? Y aquí ya estamos en el 10 después de la batalla de Yavin, o sea que ya estamos con una soca cuarentona, 45, ¿vale? Sí, Esa es una, una de voz Sí, es
0: normal. Vale.
2: <risa> es la pero, soca. De la hora.
1: Pero, pero una, pero una pregunta, eh, ¿de qué raza es eh, soca y qué ciclo de vida tiene? Porque claro, no lo sé, no lo sé. Si es un ciclo de vida como los bookies o como los Yodas, eh, puede vivir cientos de años y conservarse joven. Sinceramente, no, no sé lo
2: que vive un tocruta. No lo sé. Ajá. Eh, tampoco tengo, creo que tenga mucha trascendencia, ¿no? Pero bueno.
1: Eh, eh, Hombre, ¿pueden hacer que dure más ese personaje
0: o no? Puede ser, sí. Lo
1: podemos
0: ver. Fijaros, mientras Pepe se, se interesa por ello, nos deja aquí Eduardo que el personaje de Thrawn está claramente inspirado en el mariscal Rommel, el zorro del desierto, aunque dice que en Rebels lo desvirtúa un poco. Yo, Desde luego, eh, en Herederos del Imperio, que es la trilogía de la que hemos estado hablando muchas veces, eh, ahí es una maravilla de personaje y ahora pues como os enseñaba antes brevemente estoy leyéndome su historia de cómo accede al imperio eh. pero eso es el canon nuevo eso es, ese esa no sí. es el
2: heredero del imperio ese es el canon
0: sí, 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 claro, pero, realmente el, el heredero del imperio los clones son diferentes ya lo hemos dicho en algún programa
1: recomendar el capítulo de, de Rommel del podcast de Miguel Ángel
2: sí, cierto tenemos un ahí, capítulo claro. sobre, sobre Rommel. Ahí, el, el, el exacto, que el, aprendí ahí. ahí.
0: Muy bien. Eso está bien, que se aprendan de los podcasts.
2: Víctor, la edad, el promedio de vida de un Togruta es 94 años. O sea que son un poco más longevos que los seres humanos, pero van por ahí. Ya bien, había un bien, bien. personaje Togruta que era Shakti, que ha salido en varios, en varios en videojuegos, entre ellos The Force Unleashed, que es un juego que tuvo muchísimo éxito ¿vale? para play y llamaba bastante la atención ¿no? el, el, este, el, el hecho este de las de esa especie de, de corona globular que tiene alrededor en vez de, en vez de llevar sí. en, en vez de tener pelo tienen eso de hecho Ahsoka no puede llevar coleta de paraguas lo que lleva es un, una especie de cuerdecilla a la que tiene unas cuentas cosidas, ¿no? Y le cae por aquí. Y esa es como la coleta de Paraguay, ¿no? Porque ya no puede, uh -huh. no tiene pelo, tiene esa especie no, de, claro. de, de masa globular. Y,
1: y, ah, a mí siempre lo asimilo al tocado que, de los egipcios. Sí, Por, algo así. por sí. la forma que tiene y las rayitas, es, yo creo que lo han hecho un poco así.
2: Que por a cierto, ver. en The Mandalorian han tenido problemas con, con Ashoka, porque eso que lleva en la cabeza eh, les parecía que tenía un aspecto demasiado gomoso. Es verdad. Si te, uh -huh. pues, entonces, han tenido mucho, muchos problemas a la hora de hacer eso y yo me pregunto cómo lo van a resolver en escenas de acción. Porque el, cuando vimos a Soka en acción, era todo entre semioscuridad y tal, y saltando de tejados y tal, igual, y no se la veía mucho porque es que se ve que esto canta mucho ¿no? y se mueve como yeah. si fuera algo artificial. Entonces, a ver, hacen, a ver cómo lo hacen. Bueno,
0: igual lo pasan a digital o cualquier cosa.
2: Sí, Igual no hacen claro. nada y ya está. Sí, son así. Bueno, lo
0: que sea ya está hecho, porque si sí, se estrena sí. en agosto, como está previsto, sí, supongo que ya estará a puntito de caramelo.
2: Entonces, o sea, como veis, ha tocado todos los palos a Soca, ¿no? Pero es eso. Eh, la transición sí. entre esta Soca de la que estamos hablando eh, a la Soca eh, que se ha rendido, digamos, ¿no? Eh, yo la veo clara. Pero de esa Soca. Que luego se une a la rebelión a la Soca actual, ahí hay muchos cambios, muchísimos. Y en The Clone Wars, ella llega incluso a enfrentarse con Vader, que es cuando eh, ella averigua que Vader es Anakin, ¿no? Se reconocen el uno al otro. Y, y la Soca que ves ahí no es, tampoco es eh, esta Soca más Jedi, digamos, ¿no? Es, es otro tipo de personaje, más informal, uh -huh. más diferente, ¿no? Entonces, esa transición pues que... me gustaría verla bien.
0: Es que al final han pasado años y, y, y las personas sí. cambian y... Sí, van y, madurando. Claro, claro. Bueno, pues creo que hasta aquí la, lo que, toda, la, toda la información eh, más de, de la vida de, de este personaje, ¿no, Pepe? Sí, sí, yo creo dando?
2: que más rollo ya no voy a echar. Porque <risa> sí, 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 sí. Ya, más o menos se conoce al personaje, ¿no? Echar vale. eh, por visibilidad. Sí, es, ya os digo, es, es bastante, bastante... Ha salido en muchas series, ha caído bien. Bueno, es una mujer, ¿no? Pues eh, ahora que se han apuntado el carro de las mujeres de acción, ¿no? que tienes uh -huh. ahí en Bocatán, que tenían sacar a tres, aunque la hayan defenestrado. Y a que, Rey. A Rey. ¿no? Uh -huh. Que bueno, de Rey, a Rey también la van a desarrollar. no, Ya hablaremos de eso. ¿no? Luego, más tarde, sí. Eh, pues bueno, uh -huh. a ver qué nos ofrece, ¿no? Yo estoy esperando ver esa Soca Samurai de la que habla Filoni y, y estoy esperando porque si os dais cuenta, no sé si habéis visto por ahí eh, a ver dibujos y storyboards y ese tipo de cosas, eh, Ahsoka tiene como unas poses muy características, unos gestos muy característicos y sobre todo una forma de combatir que es eh, única. ¿no? Si os habéis fijado coge uno de los sables lo coge siempre al revés eso es algo que no había aparecido sí, sí, hasta sí. ahora en ningún sitio ¿no? y eh, las, suele saltar eh, con las manos eh, cuando salta, salta con las manos muy separadas, pero las piernas muy pegadas al cuerpo, ¿no? a veces parece como algún tipo de, de animal, no sé, o algo por el estilo. Y es, es algo como muy típico. Y hay como todo un estereotipo de Ahsoka. Eh, estoy uh -huh. esperando a ver cómo, eso cómo lo, cómo lo desarrollan ¿no? y cómo lo incluyen. Porque, claro, tú la ves saltar de un, de un tejado a otro y salta así, ¿no? con las piernas muy juntas y los brazos muy separados y siempre moviendo los, los sables y dices, joder, es que la valía al parda, ¿no? Suena como muy... <risa> como muy agresivas, como muy Japón medieval. ¿vale? muy uh -huh. Había un personaje que se, que se llamaba a ver si lo, el Satoichi, que se, era el samurái ciego. ¿no? Pues Satoichi siempre luchaba con un sable al revés, para despistar aún más. No, no sé si habéis visto Satoichi. No. no. ¿No? Bueno, pues la la samurai, conozco, pero no la he visto. Es un samurái que es ciego. ¿no? Entre comillas. Y, <risa> y para terminar de liarla, pues siempre coge el sable al revés. Claro. ¿Qué más? Pues aparte eh, utiliza dos sables, ya lo habréis visto, y uno de ellos es más corto que el otro. Uno lo llaman un Shoto, un Shoto, S-H, Shoto, ¿no? Sería así como se pronuncia. Uh -huh. eh, ¿pero ese,
0: ¿Ese nombre lo dan en Star Wars o lo dan por.? La... Creo que
2: se refiere a algún tipo de arma. Ese uh -huh. tipo de sables, o sea, en Star Wars un sable corto se llama así, Shoto, pero vale, vale. no, es que... era algún tipo de arma de verdad de Japón.
0: No sé si venía referenciado a las armas de Japón.
2: O... Creo que sí, eso, vale. eso no lo sé, no se me había ocurrido mirarlo.
0: Y Kike San nos pregunta por qué son blancos.
2: ¿Por qué son blancos? Sí. Bueno, ya hablamos que en el podcast de los cristales Skyver hablamos que los sables de luz, el color del sable de luz están intentando que refleje un poco la personalidad de quien lo utiliza. Entonces, Ahsoka al principio utiliza dos sables azules, como buena aprendiz Jedi. Cuando abandona la, la orden los pierde, pero cuando vuelve para pedirles ayuda para buscar a Maul, eh, Anakin se los vuelve a regalar mejorados, además, por él. Eh, luego pierde uno cuando se estrella la nave, que lo abandona allí. Y, eh, bueno, yo he visto... Eh, Asoca con sables de luz amarillo y sables de luz azul, de, de, sables de luz blanco, perdón. No sé, es eh, no sé exactamente el blanco. Creo que es algún tipo de no alineamiento, ¿no? Es como rey. Rey mm -hmm. al final no lleva uno de color blanco, o amarillo, muy claro, ¿no? Naranja. Bueno, vale. Pues a la pifia total. Yo busco, Esto... creo que, que va por ahí en plan de ni es rojo ni es azul, es como no alineado. Además queda más guay. Si veis el, en el famoso episodio de The Mandalorian, donde sale por primera uh -huh. vez de la ciudadela hasta de Japón medieval, ¿no? eh, luchan por la noche y el color que queda guay ahí es un sable más bien tirando a blanco, porque es el que destaca más. Entonces queda mucho más chulo. Eh, ahí lo que no queda bien es un sable negro, ¿vale? Pero un sable blanco queda de cine. Entonces, eh, pues bueno, lo eligían por ese... Por el, ese tema tan prosaico, pero claro, luego pues hay que justificarlo. Entonces, no, tal, se dirán que no está alineada, que no sé menos. No sé dónde saca esos sables, me imagino que se los habrá hecho ella, me imagino. Uh -huh. eh, yo me estaba
1: acordando del capítulo este de Mandalorian de la temporada 2 y si en la serie ofrecen algo más o menos de ese nivel, yo creo que puede ser algo bastante bueno.
2: Estará guay, estará guay por la diferencia. Porque lo que le gustó de ese episodio fue eh, lo distinto, ¿no? Que veías ahí, ostras, que bien han inventado esto en plan Japón medieval, ¿no? En plan sí. los ninjas, el ataque por los tejados, eh, esa ciudadela misteriosa, ¿no? Llena de, de, de malotes, ¿no? pero que no quieren sí, sí, sí. ni para empezar con ellos. Ahsoka pegando saltos, ¿no? Y abriéndose paso, en fin. Veremos, veremos que...
1: En este caso son saltos, que no saltitos.
2: No saltitos, no, no, no. Aquí la cosa... No, tú sabes que Saltitos es otra cosa distinta. Sí, sí. Saltitos no es lo mismo que Saltos. Bueno, no solo veremos a soca en la serie de Soka, ¿vale? veremos a los personajes de Rebels. Veremos a Sabine, a Sabine Ren, ¿vale? que, que es mandaloriana. Y artista. Que... ¿Eh? ¿Y artista? y artista. Sí, le gustan los grafitis. De hecho, el, la insignia de la rebelión la inventa ella. Esa especie de pájaro ¿no? El Calidor, me parece que lo llaman. Eh, pues eso lo inventa ella, hace grafitis con eso, ¿no? antes de que ni siquiera exista una rebelión unida. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, era Sindula, que es la que va a ser comandante. Eh, el personaje más importante de Reves, ¿no? Porque esa, esa mujer participa en la batalla de Endor, aunque no se la vea. ¿no? Entonces era Sindula es una Twilek verde y, y es piloto y líder, uno de los líderes de. Militares de la rebelión, ¿no?
0: Se supone que uno de las mejores o de los mejores pilotos que tiene la rebelión.
2: La rebelión, correcto. Y luego Seborelios, que lo vimos en uno de los episodios de, de Mandalorian. ¿no? El de azul. Sí, ese, ese bicharraco de color azul, ¿no? Bueno, con el uniforme de color azul, ¿no? Es el Lassat. Y bueno, saldrá también Chopper, porque ya lo habéis visto, que es el astromecánico que tienen, que es la virtud de Chopper, es que está medio loco. Es un personaje humorístico, veremos cómo lo enfocan. Y Ezra. Ezra debería salir.
0: Sí, Aunque está, sí, estoy viendo el claro. listado de actores y sí, sí que está. Ezra mm -hmm. Bridger eh, sale. En este caso sí. lo interpretará Emman Sf eh, Sfandi, eh, por ejemplo, el, el Tano, por supuesto, de Rosario Dawson. Wilson. Y luego, pues, eh, como tú decías, era, era Siludrian, que es la Twi'lek twi que está, mm -hmm. es María Elizabeth Winstead, eh, y luego un personaje muy conocido. Bueno, dos nos quedan, que sería... Bueno, sale otro, una especie de Jedi con un sable, naranja, si os acordáis, que es el personaje de Bailand Skull, que lo interpreta Ray Stevenson. Ray Stevenson es el tío este que es el amiguete de Thor en Marvel o una de las películas del castigador, The Punisher. Uh -huh. vale, el interpreta es, el de Punisher. El interpreta
2: al de Punisher. Ese hombre no es el que hacía de Tito Pulo en Roma.
0: También, creo que también.
2: Es creo un tío gigantesco, es un sí, tío grandote. Sí, sí, sí es sí, sí. ese. Hacía de Tito Pulo. Pues aquí interpreta Pero, este este David Se han cogido un tío grandote para hacer ahí... Uh -huh. eh.
0: Y luego también tenemos a un actor eh, para interpretar al gran
2: almirante Thrawn,
0: que para no dejar la familia aparte, pues es el hermano, sale Lars Mikkelsen, que es el hermano del actor, que interpreta al doctor en
2: One Veremos, veremos qué hacen, porque Fraun se merece, pues algo de como como ha dicho como ha dicho, nos ha puesto Eduardo algo que cuaje con un militar, o sea, no un malvado, ¿vale? Y no un malvado, por favor tipo Mogidión, malvado tonto no, por favor ¿eh? o sea, un malvado, buen, un malvado no un militar, ¿vale? Un creyente porque lo que pasa con, con Fraun es que él cree <coughs> como orden, ¿no? y el tío pues tiene un talento pues como dice Eduardo, pues como el de Rommel, ¿no? Estás en el lado equivocado, pero pues en lo tuyo eres un genio, ¿no? Y se te reconoce. Pues eso estaría bien, para darle un, no sé, a ver qué pinta tiene la serie así, ¿no? Y Traum pues, es poco más, tenía que ser poco más invencible. Ya veremos qué pasa.
0: Uh -huh. Pasemos, si queréis, a, a la dirección. Tenemos otra vez aquí a Rick Fumijima. Oh. Fumijiwa. Hombre... Gran director,
1: no. sí. mejor persona.
0: Tenemos como no a Dave Filoni. Luego tenemos a Jennifer Gersinger, que ha hecho pues, dirección, pues ha hecho series en, entre ellas pues, Jessica Jones, Westwall, Outlander o Mad Men, por ejemplo. Tenemos también a otra directora, a direct otra directora, que es Steve Green, que ha hecho The Watchmen, la serie. Muy buena, os la recomiendo. Ha dirigido también algún episodio del libro de Goafet y de Americans, que es una serie que veías, veías tú, ah, tío.
1: Sí, recomendable, pero las dos, tres primeras temporadas. Luego hay dos, las tres últimas, excepto el final, que ya se esmeran un poquito en la última, la 4 y la 5, de verdad, son una travesía del desierto.
0: <risa> bueno, y no nos queda por aquí a Peter Ramsen, que, bueno, que. ha dirigido el, el origen de los guardianes. <coughs> Perdón. Y también Spiderman, un nuevo,
2: un nuevo universo.
1: Oye, una pregunta. Eh, Rosario Dawson es, es muy conocida, pero ¿dónde la hemos visto?
2: En Clerks. En Clerks 3, ah. por ejemplo.
0: En Sim City. ¿3? En, ah, City. No, ¿en, ¿en,
2: City? O en, en Clash 3, No, en Clash 2. Clash 3 no la he visto.
0: Clash 2, ya, clash 3,
2: la, la 3 no la he visto.
0: Clash 3 no vale ni, ni la pena no, ni, ni
2: de En clash 2 la vi. Y en dónde más? Ah, sí, bueno, la enfermedad de noche. La enfermedad de noche en Daredevil. La serie de Daredevil de Netflix, ah. que es del, mm. para mí de lo mejorcito que se ha hecho en series de, de superhéroes, eh, hay un personaje que es la enfermera de noche y es Rosario Dawson ¿Y
0: acordaos de Sim City también que sale ahí?
2: Ah sí como una de las chicas de la noche sí Claro mm -hmm. sí sí Así como vale, muy recogido hacia atrás así con un tupé me parece si no recuerdo mal y muy malota ella con un arma gigantesca Tiene, tiene
0: un, montón, <ríe> un montón de películas
2: en su haber mm
0: -hmm. Muy bien pues bueno hemos dado un buen repaso a, a Soca casi sí casi
2: 50 minutos sí bueno el productor sí.
0: el productor siguen los de siempre Catherine Kennedy <coughs> perdón Dave Filoni y John Fauro, entre otros
2: ¿por qué lo dices el último?
0: <risa> pues porque lo están relegando al último ¿y guionistas guionistas Filoni Spielberg
1: Spielberg y Filoni
0: de... <coughs> de Filoni Basado en nada. cosas de Josh Lucas.
2: Ya está. Mm -hmm. No más. Bien. Bueno, aquí volvemos. ya no está, aquí ya no está a favor. A ver, como habéis visto, eh, hay material para hacer una serie decente. Sí, que sí. no es un personaje mm. nuevo. Es algo que está consolidado, que tiene recorrido y que gusta. Entonces, eh, yo creo que, como dice Miguel Ángel, de las tres series, la que para mí tiene más probabilidad de tener éxito es esta. Sí. Porque es la, la que más continuidad, da, la que más fácil les va a resultar, porque además joder, eh, Dave Filoni Soca la tiene más que más, que más cara, ¿no? y sí. se han hecho bocetos y se han hecho estudios de movimiento y se ha hecho todo tipo de cosas relacionadas con las yo las he leído, las he visto, ¿no? entonces eh, lo tienen más fácil, les va a resultar más sencillo o debería resultarle más sencillo,
1: ya veremos. Y, y y por todos los contactos que tiene ese personaje todos los eh, personajes sí, invitados que pueden entrar
2: los conoce a todos exacto los conoce a todos sí. ¿A que quieres meter a un clon probablemente la conozca que quieres meter a, a mandalorianos pues por bocatan la la conocen que quieres meter a la rebelión ella ha sido héroe de la rebelión la conocerán Mosma la conoce era Sindula la conoce todo el mundo la conoce por supuesto la conocerá también fraun pero como yo creo que ella nunca llega a pelear con Fraun directamente. No lo recuerdo ahora mismo. ¿eh? Pero la conocerá como adversaria, digamos, ¿no? O es que como Fraun, amiga de Ezra Bridger.
0: Fraun no pelea con nadie a mano. Creo. Sí.
2: Bueno, a mano ¿Dónde? destruye al Bendu. El Bendu, que es una criatura de la fuerza, en uno de los últimos episodios de creo que es la quinta o sexta temporada de Clone Wars, le dispara con una pistola al Bendu, ¿no? Eh, es como el disparo que acaba con el Bendu, es eso, que es una criatura pues, muy poderosa en la fuerza, pero él la mata. ¿no? Que es uno de esos momentos que dices mira, este Thrawn me recuerda al Thrawn anterior. ¿no? En fin, porque es un tío que no se acoquina, aquel empieza a desplegar una serie de poderes, pero el tío mueve sus tropas y, y entre todos lo, lo destruyen, destruyen al bueno, ¿no? al Bendu. Y él es el que da el disparo final. Entonces, eh, eso es lo más parecido que, que he encontrado a, a una lucha. O al final hay una especie de de forfejeo con Ezra Rabricher, pero bueno, como al final se ven atrapados en, por los purgils, ¿no? y salen, y saltan al hiperespacio pues ya la cosa acaba y no se sabe cómo sí, termina
0: Es curioso eh, la
1: una, una pregunta ahora que mencionas la fuerza igual nos vamos un poquito, pero yo sé porque lo, lo habéis comentado que en, el, en los libros antiguos, en las novelas antiguas aparecía una raza alienígena que era capaz de neutralizar la fuerza Sí. Eso lo han aprovechado en el Eso canon en nuevo? Eso sale en
2: Thrawn, en los libros de Thrawn,
1: Heredero del Imperio. Sí, pero los... en el canon nuevo Disney no, no tiene intención.
2: Aún no, aún, aún no. no se sabe nada, aún no, ni siquiera los han nombrado. Los, los Isalamiri hacen burbujas de la fuerza, pero es peor. Hay una raza de invasores extragalácticos que son los juzan Bong. Los Huzan Bong viven al margen de la fuerza y la fuerza no les afecta. Entonces, sí, con eso sí que han jugado un poco, pero en el universo expandido, ¿no? Ahora, mm -hmm. en, en el canon, yo no yo no he visto nada. Yeah. Yo no he visto nada de eso. Aún. Mm -hmm. <ríe> Aunque una, una de las tácticas de Thrawn es utilizar Isalamiris ¿no? Porque tienen múltiples ventajas frente a los Jedi y porque, eh, bueno... Eh, para la clonación. Eh, resulta que había un, en el libro de Thrawn, pues había un problema con la clonación, los clones salían se desquiciaban y era por culpa de eh, los midiclorianos de las narices. Entonces, para tranquilizar a los midiclorianos utilizaban los isalamidis
0: Pero en los libros no hablan de midiclorianos.
2: No, 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 pero la explicación sería esa. ¿vale? Hablan de otra forma, ya. pero eso es lo que pasa. Que la fuerza como que se rebelaba contra ese crimen que es copiar a una persona. Entonces, pues, uh -huh. es algo así. Y utilizas a los, los Isameris para tranquilizar un poco a los Mediclorianos y podías copiarlo y no, y no se volvía loco. ¿no? Entonces, <risa> aparte de que un Jedi no te podía tocar si tenías eso en el cuello.
0: En los posible. libros, Thrawn tenía siempre uno de estos como un uno, gatito sí, aquí en, en el, el
2: cuello pecho. para que los Jedi no, no le afectaran. No le pudieran hacer nada, sí. Es
0: bueno, curioso no. que quería comentar porque como estoy leyendo el, el libro <coughs> y me he acordado que ha vuelto a salir el tema de que este personaje... Eh, intenta descubrir o intenta ver la historia de sus enemigos y a través de incluso del arte.
2: El arte, eh, la filosofía y la, la filosofía. Y a
0: través de eso ves cómo es capaz de ganarlo. O sea, está muy bien, está muy bien este personaje.
2: El tío ve sus producciones eh, culturales y dice, percibo una afinidad por esto, percibo un eh, que esto no les gusta, pues él juega con eso. Eh, tiene trampas mandándoles cosas que son afines y eh, les ataca utilizando cosas para las que no están preparados de forma cultural o que en su psique, como especie, no, eh, no pueden, no pueden eh, eh, gestionar bien. ¿no? Entonces, eh, esa es parte de la gracia que tiene. el tío el, La máxima está de conocer a tu enemigo. Vamos, eso es eh, de, de primero de Fraun.
1: Es lo que comentaba
0: antes, Eduardo, que es se puede comparar con, con personajes conocidos como uh -huh. Rommel, por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. sí. Muy bien, pasamos a la siguiente serie, si ¿so os parece bien? Uh
3: -huh.
0: eh, aquí estoy un poco cabreado con algunas páginas. Es Skeletor Crew, como bien ha dicho por ahí antes Eduardo, es bastante
2: mala. Eh,
0: ¿Cómo has dicho que es? Perdón.
2: Skeletor Crew. Skeletor si no me... Crew. Vale,
0: pues yo tengo aquí la página abierta y estoy cabreado porque aquí pone, claro, la traducción literal eh, sería tripulación esquelética,
3: eh.
1: pero en
0: verdad no, no significa eso, lo que está diciendo cuando hablan de este tema, está diciendo es como la como la tripulación mínima, ¿vale?, que puede tener una nave, ah, se refiere vale. a eso, sí. ¿vale?, pero claro, el, el, lo traduces literalmente y te sale, pues como estoy leyendo aquí en la página de cine, tripulación esquelética. Por favor, yo espero que si alguien está escuchando esto, que, que lo cambie. Admini o mejor que no lo cambie, que dejen el nombre original y ya está. Sí. Que sí, que me va a ser complicado porque yo pronunciaba el inglés, se me da mal, lo sé. Pero quedará mejor, quedará mejor.
1: Vale, no, no entendía de dónde venía el nombre, pero vale, claro, es eso.
0: Sí, sí, es, es eso. Decir, antes de cerrar, con, que no lo hemos dicho, con, con Asoka, Asoka nos llegará en agosto de este año, ¿vale? La serie. Y la serie de la que estamos hablando ahora, eh, Tripulación Esquelética, mm. llegará, <risa> perdón, llegará a finales de este año. En algún momento, no está todavía determinado. Mm -hmm. Y bueno, si queréis... Eh, no sé, si que alguno quiere comentar de qué
2: va a ir o... Bueno, pues nada... Unos adolescentes en una nave espacial que tienen que encontrar el camino. Ese es el resumen de lo que yo he visto por ahí, porque he visto muy poquito y muy poca información, por lo menos lo que me ha parecido a mí. He inspirado a los Goonies, ya estamos con los experimentos, vale, a ver cómo sale, ¿no?
1: Y... ¿Pero ¿en qué, época está... en qué época transcurre?
2: La misma que de Mandalorian. Sí. Ah, oh, vale. <risa> Dice quizás no os hagáis ilusiones que os defraudará.
0: ¿Cómo nos conocen, este amigo?
2: Hombre, Jude Law, Yo no sé qué va a hacer Jude Law ahí. No? Pero a lo mejor le da algo de gracia. A
0: es ver. un Jedi. Es un Jedi. Que ayudará ¿Ah, a los niños.
2: Ostras, eh. tú. Pero, pero aquí. Te hay digo que
0: han salido Jedis hasta debajo de las piedras. Pero
1: ahí, es, el Jude sí. Law no salía en The Acolyte.
0: No, Ay, no, no, no.
2: Jude Law no era de The Acolyte. No
0: no, 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 no. En The Acolyte sale la actriz que le gusta a Pepe. Que luego
2: hablaremos de ella. Ah.
0: ¿Qué sí, sí, sí. es la que me gusta a mí? Ah, ya te lo diré luego ya. Ah, vale, 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 vale. Aquí sale Judlao y hace de un Jedi que, que ayuda a los niños que están perdidos en esta nave
2: para volver a
0: su casa o...
2: Oye, y, y digo yo, ¿la nave no se llamará Esqueleto? Porque entonces Skeleton Crew es la tripulación del Esqueleto. Claro. Eh, puede
0: ser, pero creo que, es, creo que se, se dice esto... Por cuando, la tripulación mínima. Por sí. la tripulación mínima.
2: Bueno, tiene, sabéis que la tripulación, la tripulación mínima de un crucero ligero... Eh, es de uno, ¿no? Como se demostró en The Mandalorian. Aunque sí, haya 720, da igual. Eh, con uno sí, es suficiente. Claro, sí, claro. Uno. Aquí debe ser que esta nave es más peor. O sea, ¿Os
0: imagináis que llegue el Jedi ahí donde tanto los niños se los cargue todo el té? ¡Ala tú! Te quedas solo. ¡Ala
1: No hace falta más.
0: Claro. Mira, aquí ya nos deja las la claves de la serie. perdidos en el espacio más Ulises. Más Ulises y, y te ha falta poner los Goonies
2: Los Goonies es lo que a mí me...
0: Eso lo ha dicho la Catherine, creo, recordar Sí,
2: que, sí encima lo ha dicho. Lo que, es lo que, lo que más miedo da. Que, que seguro que lo decidieron como lo deciden todo. Con un, a la mierda lo hacemos. Y ya está. ¿no? Como aquello de, del famoso pasillo de Darth Vader. Pero, en fin. Eh, veremos, veremos. Yo de esta serie, ya os digo, he encontrado muy poquita información. ¿eh? De las otras sí que... Y no sé de qué va a ir. No sé cómo la van a plantear. No sé cuál va a ser el problema. ¿no? Porque pues yo, en, te, ¿no sé?
0: yo, yo te puedo <risa> dar pistas de los directores y no sé si te va a gustar.
2: Pues va, y... Los Daniel. ¿Qué Daniel? ¿Daniel San?
0: Los dos Daniels, toda la vez en todas partes.
2: agua ah, wow. ah. Ah, wow. ah, bueno, pues entonces por Acabas lo menos. a ganar no... un Oscar? Ya. Claro. Yo creo que lo.
1: A mí me da la impresión por el marco que han y el motivo que han elegido. Que va a ser algo bastante familiar, y además, los Goonies, y si son unos niños, pues va a ser tema de, de identificarte ahí, de enternecerte, y de aventuritas así bastante infantiles, no creo que haya así nada de mucha violencia y batallas y sangre.
0: Sí, esto está creo que más dirigido a la, a lo, a la más a la parte más canalla de, de Disney, a la parte más joven un poco, ¿no? No sé por qué. También tenemos a otro director que es David Lowery, que, que ha, ha dirigido a Ghost History, que está muy bien. Peter y el dragón, no he tenido el placer de verla. Y luego ha editado eh, eh, The Old Man and the Gun y una película que creo que Víctor conoce, que es El Caballero Verde. ¿Qué versión? La, ah, la, la última, la del 21. Sí, sí. Mm -hmm. Tenemos también a John Waits, que es otro director, y bueno, este ha hecho capítulos de la serie Old Man, que está muy bien, no sé si la habéis visto. No. Pues es una serie de, de espías y salen dos actorazos buenísimos. Eh, y también hizo la dirección de Spider-Man No Way Home.
2: Ay, Marvel, ay, Marvel, no, no mezclemos está está pues, pues, ahí me dado cuenta ¿no? que hay gente que, que participa en, en proyectos de Marvel y la están metiendo también. Había ¿no? Eso... no sé quién que había participado en Spider-Man, un nuevo claro. universo, que, ya verás.
0: Están cogiendo verás. actores para, para su club, por decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. Sí, da igual que sean buenos o malos, ¿no? O que tengan sí. defectos, o que da igual. Mientras sea de, de la familia, ¿no? <ríe> Todo que de la familia.
0: Eduardo nos dice que Jude Law siempre será un gran francotirador. No lo pilla. claro.
2: Sí, el enemigo de las puertas. ¡Ah, eh, joder! ¿cuál es ah, Dios, los Dios, los Dios, ¡Qué fallo! No la he visto, sí, sí, pero sí, estaba. Sí. Digo, oh. que tiene que ser esa película. Cierto, ah, pues cierto, Eduardo, qué fallo. Podrías verla porque tiene cierto interés. ¿eh? Aunque es se pase buena. la por los forros, tiene cierto interés ah. la película.
0: Yo, de hecho, me Hasta compré el libro del... Creo del... que la tengo
2: descargada hace años ahí esperando.
0: De una copia de seguridad, es decir. Una copia de seguridad, Eso, por ¿no? supuesto,
1: ¿Por? nunca se sabe. Porque, claro, porque claro. la piratería es delito, lo sabes, ¿no? Sí, sí, y además mueren, mueren gatitos cada vez que <risa> se sí, Cada vez sí, que hay que descargar una película.
3: <risa>
0: pues, eh, sí, esta película la verdad es que está muy bien y, y hay que verla. Eh, bueno, pues, eh, no sé si queréis decir alguna cosita más aparte de esta peli, no... Eh, productores, pues en este caso sí que han dejado a John Favreau y David Filoni producirla a los dos a, con más gente, pero eh, no hay más.
2: Mira, pues a lo mejor eso es bueno. Pocos ojos sí. encima, poco ciqueo, igual a una serie de medio decente.
0: Lo último que estaban diciendo las redes sociales es que Catherine Kennedy había dejado en manos de los dos. Todas las sagas de Star Wars. O sea, que todo, todo tenía que ser supervisado por ellos dos. Yo no sé si esto mm -hmm. será verdad. Si o sea, ¿Quieres se decir reconciliado... con eso que son
2: culpables de la tropelía de la tercera temporada de. Ah, no, perdón. He dicho tropelía en voz alta. Perdón. Me ha traicionado el subconsciente. Que, sí, sí, sí. que ellos son responsables de todo lo que se ha visto en la tercera temporada de, de, de Mandalorian. O, o mejor todavía. ¿no?
0: Si se cagan, si se caga <risas> algo, se les echa la culpa a estos dos y ya sigue.
2: Claro. No, pero Filoni, Filoni se va a salvar. Filoni se va a salvar, lo tengo más claro que el agua. El que no se va a salvar es John Favreau. Eso, claro. <risa> eso está claro.
0: Mira, Kike león ¿Qué, ¿qué tal? Buenas noches. No,
2: Encantado no no tenerte gata, por gata, aquí.
0: Judlao. Judlao sale en Gata. Sí, claro. Claro, los claro. personajes.
2: Y en Repoman sí, sí, sí. y yo qué sé. O sea, y en sí, IA, sí, pues sí. no tiene películas ese chico. Sí, 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 sí.
0: Muy buenas, muy buenas pelis, ha hecho. Al principio me gustaba mucho este, este actor. Hay una película que se llama. Que creo que cuando venís a casa es? esa también, esa está una comedia romántica muy buena. Con Jack no, Black Sí, con Jack Black. Pero Jack Black. Pero yo, yo tengo otra que creo que le ponía a todo el mundo cuando venía a casa. De estas que le, mira esta película que es una maravilla, y luego se queda mía, le dice, pues, pues bueno, pues vale. Que es eh, La lágrima de los cocodrilos, creo recordar. Pepe, ¿no, ¿no te la iba a poner? Era un tío que era una especie de. como de vampiro que no, tenía que matar a, a, a su amante pero el momento en el que estaba con, con mayor pánico y bueno,
2: una película no, muy tío. curiosa o, o, o si la pusiste, había bebido ya tanto ron porque a tu casa íbamos a beber ron ¿eh? bueno, que yo iba, iba
0: yo, yo, sí, sí, yo ponía el ron para que veníais a ver películas pero otros lo bebíais <ríe> y
2: luego sí, sí, sí.
0: muy bien eh, pues nada, pasamos si queréis a la, a la última serie antes de pasar a las películas tenemos no sé si a Coca, Coca, sí. Coca Cola Light. Coca Cola ah. Light. Coca Cola Light. Aquí como esta es la, de las que menos se sabe se, se sabe que está ya grabándose y es de las que menos información tenemos. Ha, han aparecido un par de, de imágenes y aquí sale la actriz, la actriz, perdón, eh, favorita de Pepe. Por ¿Ah, sí? favor. Uh -huh. Sale
2: el Moss. ¿Querrían qué, Moss?
0: Sí. Ah, sale ahí. Ah, ¿Sale ¿Sale aquí? ¿Trinity? ¿Trinity? Haz así, haz así un poquito. Que se, 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 hay, hay. Sí, sale Trinity eh, en la serie. En y... Acolyte. Sí, señor. Está ya comprobado. Al menos en, en un episodio. O sea, que tiene un trocito pequeñito. Y Ajá. también sale. Eh, Daphne Kane, que por cierto yo sabía que hablaba perfectamente español o sea, perfectamente, no, los siguientes que no la reconocen y Dios ahora eh, esta actriz, Daphne Kane, la conoceréis porque es la chiquita que salía en Logan Ah, la, Logan, la Robert, lobezna no. la, la Exacto, exacto pero es que ya está hecho una mujer o sea, ella justamente ya, ya
2: han pasado unos añetas ya. Es
0: que justamente esta semana estaba viendo el problema de Broncano, eh, la resistencia, y la estaban entrevistando y no sabía que era ella, pero estaban hablando. Y dice, ¿pero qué, ¿de qué está hablando este tío de Star Wars aquí? Y es que es ella, es Daphne King, que es la protagonista y habla perfectamente el español. Yo flipaba y estaba, esté preguntándole y que no puedo, Disney no me deja. Pero no sé qué, no sé cuántos, no puedo, no puedo decirte porque si no Disney qué llega, buena. llega, llega el ratón de Disney a casa y me mata. No puedo decirte nada. Estaba muy, <risa> estaba muy graciosa. Y, y os recomiendo bueno que, que veáis las últimas no sé si tiene alguna película por ahí hecha pero es ha un cambiazo que no veas uh -huh. y bueno, más personajes hay pero no, así más conocidillos quitando de Li Jung-Jai que es otro de los personajes así que os pueden os pueden sonar un poco, por ejemplo un poquito, porque es uno de los protagonistas de, de de, ya lo diré que no me sale el, uno de los programas que más se nos ha escuchado en nuestro podcast eh, la serie coreana o se <risa> es un golpe bajo ¿eh? no hace,
2: hace, hace, un, hace un no sé pregunto o, o hace algo, algo sobre sobre tolkien o no sé
0: no, he dicho una serie la serie del juego serie del que, calamar, ah, el el juego de calamar el protagonista
2: pues es eh, también sale aquí también lo, oh. lo han fichado.
0: Y bueno, son sí, claro, algunos tienen, más?
2: tienen Carrián Moss y este señor tienen unas caras particulares. ¿eh? No diría yo que son feos ni guapos, sino que tienen una cara que se sale un poquito de lo normal. ¿no? Que llama la atención. ¿no? Igual los han escogido para algo. Así, no Puede, lo sé, vemos.
0: puede sí. ser, puede ser.
1: También... Eh, Daphne, disculpa. Daphne kim Fernández. Actriz Toma. hispano-británica.
2: Ah,
0: y la tiene. habla perfectamente español.
1: Eh, sí, claro. Si su madre es española, ya me dirás.
0: Sí, sí, sí. Supongo que habrá nacido aquí en España o en algún país de Sudamérica, pero.
1: Eh, ostras, tiene la edad de, de mi hija. Le, le lleva unos meses. Eh, 4 de enero de 2005.
2: Mira, el mismo día que nació ella. <coughs> Cuando no, el 4 de eh, enero de 2005, el 4 de enero, me Sí, Si no,
1: exacto.
0: No, si no, no habría problemas.
2: <risa> sí, bueno, mi mujer bueno, tendría cuánto? 18, 18, años. 18 años. 18 años. Sí, porque el, en el programa
0: de, de Broncano estaba diciendo que, que le quedaba ya muy poco para, para llegar a la mayoría, a los 18 años, y poder tener ya acceso a todo el dinero que había ganado hasta el momento. Ah, mira. que no es que lo fuera a gastar de golpe pero bueno oh, caña. tenemos también a, a la actriz Judy Turner Smith que, que bueno fue famosa uh, no porque viéramos la serie sino porque interpretó a Ana Bolena Ana Bolena eh, de color ah. y, y ha tenido bueno en, en, la, en la conferencia de Star Wars en Londres ha tenido unas palabras respecto a la a este piso, a esta serie que estaba haciendo y ha sido un poco mal acogido porque ha sacado temas feministas y tema eh, ha dicho que la serie era un poco patriarcal y bueno parece que, que estaba molestando un poco por allí. En fin
1: o sea, pues si le parece patriarcal porque trabaja en ella.
0: Porque le dará dinerito, supongo.
1: Ya, bueno. Pero bueno.
0: Y bueno, pues hay unos cuantos actores más, pero no... Aparte de uno que, que trabaja en Andor también, por eso eso que decías tú de que los iban pasando de uno a otro, ¿vale? Eh, o sea, James Henry Thomas, que ha trabajado en Andor, en Andor, pero nada, un personaje de estos secundarios. Y a nadie más así conocido... No sé. Bueno, sí, Dean Charles Chapan, que es... Eh, Thomas Baratheon. Ah, eh, ah, de jovencito, y también sale eh, como el caporal de 1917, uno de los soldados de, de la película. Y poco más porque es muy jovencito. Muy bien. Pues yo no sé si tenéis más información al respecto de Acolyte.
2: Yo, yo desde había, luego no. había leído. Leí, me puse a mirar en internet porque me pasó como con Skeletal Crew. ¿no? Y me puse a buscar y. Me encontré en una página por ahí que, que aquí va a aparecer eh, una especie de torneo para convertirse en aprendiz Sith. Que esto desde el acólito va de... A ver, un acólito es alguien que sigue un culto de la fuerza. ¿no? Por lo general se utiliza eh, los cultos de la fuerza del lado oscuro. ¿no? Un acólito sería alguien que sigue la religión de la fuerza, pero que tiene preferencia por el lado oscuro. ¿no? Entonces, entre esa gente es entre la que se suele reclutar... Eh, por ejemplo Sith vale hay más campos pero es un campo para, para reclutar entonces yo leí que había una especie de, de como de torneo no para ver quién se convertía en aprendiz del Sith de la época no eh, bueno esto eh, si no me equivoco vale esto está estará ambientado antes no antes de, de el episodio 1, ¿vale? Y tal yo vez tengo, aquí
0: ve Yo tengo información al respecto
2: de eso. Dime, dime, ¿cuándo, ¿cuándo lo van a ambientar? Cien años
0: antes del episodio 1. Ahí
2: lo tienes. Al
0: final de la, de la Alta República, en la cual los jedis dominan, visten de blanco y van con incluso dorados, que de hecho se ve hasta un... hasta un Esas son las imágenes que os decía. Se ve hasta un... Hasta un Iwok... No, y bueno perdona. Un... ¿eh? ¿Wookie? Chihuac, wookie Sí, se ve un Ubuki que posiblemente sea un Jedi, porque va vestido como un Jedi de la época. Sí. Y se supone que es eh, cómo se llegó a infiltrar los Sith dentro de la Alta República y los Jedi. Vale,
2: se supone que esa además, es la
0: historia general, digamos.
2: ¿Cómo, vamos, ah. eh, en pocas palabras, quites. cómo llegó Darth Plagueis Exacto, a, justamente ese es el vale, pues, eh, pues hablarán lo que yo sospechaba, no hablarán de. Del famoso Darth Plagueis el sabio, el maestro de Darth Sidious, de Palpatine. ¿no? Ese que nombraron en el episodio 3 de la Guerra de las Galaxias. ¿Conoces la historia de Darth Plagueis que el sabio?
0: Que es el que él no mata. Darth...
2: Sí, Palpatine Darth Plagueis es el... Es, sí, eh, Palpatine mata a Plagueis. ¿no? Como Plagueis antes mata a su maestro, Tenebrus. ¿no? Por, la, por la época que has comentado, eh, Tenebrus aún es el Lord Sith vale y Plagueis debe ser como su aprendiz. Y bueno, más o menos cuadra porque en el, en el canon salió una novela, bueno, ahora ya no es canon, porque Disney descanonizó todo, pero a lo mejor pues, lo van a utilizar, ¿no? En 2014 salió una novela que se llama Darth Plagueis. Eh, aprovechando uh -huh. que lo habíamos nombrado en la película, pues vamos a sacar una novela sobre Darth Plagueis, ¿no? Y ahí eh, Darth Plagueis descubre que su maestro tiene una base de datos de futuros candidatos a Sith que a mí eso me cuadra con el hecho de que hagas una especie de reunión para un torneo, ¿no? Pues primero tienes que uh -huh. investigar a la gente y tal. Además, tiene varios candidatos que se enfrentan también a Plegues después. Cuando asesinas a un maestro, varios de esos candidatos se, que han sobrevivido se rebelan y van a por él, ¿no? Y Pleist, pues, tiene que imponerse. Entonces, eh, me cuadra con eso, ¿no? Y me cuadra pues, que a lo mejor con un poquito de suerte, pues vemos a Das Plegues, vemos a, a, este, a, a Das Tenebrus, al maestro de Plegues. Y quizás veamos hasta Palpatine. Es, pero, un poco, es un poco antiguo, es un poco... en eh, años poco, antes? Sí, sí, es un poco... Eh, sí, son Lord muchos Seed. años. Sí, 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 pero, sí, mucho pero a lo mejor pero, como niño o algo por el estilo. Sí, sí,
1: pero ¿alarga la vida el, el controlar la fuerza?
2: Mm, no, especialmente.
1: Ya, por eso, no sé.
2: No, por pero ejemplo. a ver, las guerras clon fueron del 19 al 22, del 22 al 19, ABI. Eh, estamos moviéndonos en torno al 100, sí. Bueno, quizás es un poco prematuro, ¿no? Poco eh, justo, no, no, pero bueno. No creo sí. que lo veamos a, a, a este. A, a Sirius, pero sí que me gustaría si quieren, ver a, a Plegues ya y a, uh -huh. Tenebrus, ¿no? Y ver qué pasa aquí con el acólito o la acólita y a ver quién es. Porque a lo mejor el acólito es eh, Dar eh, no y, 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 y Si es Y
0: sí, si... y sí. Eh, ¿el emperador ya se clonaba en aquella época? ¿Qué pasa?
2: No se clonaba, no había ni nacido. No, no, pero es que a lo mejor había
0: nacido y se clonó en el emperador que conocemos nosotros.
2: Ojo. Que te la Hombre, pueden en meter la en la, novela, en la novela de las Plegas te cuenta el origen de Palpatine y es bastante anodino. ¿eh? Entonces... Eh, ¿Pero eso es canon? Eh, no es canon porque la novela se descanonizó cuando se vendió, pues ya, pues ya está. Se, se vendió a Disney, pero es... La novela no está mal y tiene pinta de, de que se puede reproducir. ¿no? Además, cuadra con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Si deciden retorcerlo, pues nada, lo retorcerán. Eh, pueden hacerlo todo. Se si inventará un tecnicismo y ya está. No, no, no habrá problema. Pero... Eh,
1: en, en el lore, porque claro, estamos retrocediendo. Dark Plaguez, Dark Tenebrus, ¿hay un primer Darth? ¡Buah! <ríe> Hay que retroceder 25.000 eso...
0: años. Eso wow. creo que nos lo mostrarán a lo mejor en las películas que van luego.
2: Sí, sí. En, 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 la, en la película esta que va 25.000 años antes, ahí es posible ah, que lo no. veamos. Porque junto con el primer Jedi, eh, bueno, miento. De acuerdo a cómo lo han montado ahora, el primer Jedi tiene tres aprendices. Pues eh, uno de esos aprendices es el primer, eh, no es un Darth, porque aún queda... Siglos para que se empiecen a llamar Darth, pero ya es un seguidor del lado oscuro. Uh -huh. ¿Eh? Eh, entonces, vale. pues eh, sí, sí, sí. estás hablando de 25.000 años. Atrás. Pasemos,
0: pasemos, a... perdón, pasemos si ¿sí queréis a las películas. Sí, eh, una de las películas que, que están preparando exactamente James Mangold, que es el que hizo Logan, curiosamente, otra vez sale la, la película. Esta ahora va a sacar este verano. <coughs> perdón, todavía estoy un poco fastidio del, del resfriado. Este no va a sacar la nueva de Indiana Jones y está embarcado en esta película que estábamos comentando, que era unos 25.000 años antes eh,
2: de las primeras películas. ¿Se sabe cómo se va a llamar?
0: No, no, no se sabe nada. No. ¿no?
1: Le han copiado casi el numerito a Asimov. A Asimov era un imperio galáctico de 20.000 años. <coughs> Aquí lo han, le han dado también una eh, edad eh, similar, 25.000, un poquito más.
0: Sí, es lo que es lo que hay. Mm -hmm. Bueno, antes de pasar a las películas, aunque ya hemos pasado, recordar que el año que viene, en 2024, será cuando se estrenará Diacolite, junto con la segunda temporada de Andor. Mm -hmm. os acordéis. Bueno, pues esta película... Que va 25.000 años antes, pues eh, habla de los primeros Jedis, de cómo se forjan, cómo empiezan, y dice que quiere hacer como una especie de. como de inicio, como de Biblia, como de, de cómo empezó todo un poco, ¿no? Los primeros Jedis, cómo nacieron. Y quiere que sea algo muy, muy. muy relevante, muy, muy importante y que cale mucho. Tiene pinta de que va a tener un poco el sello de este director. Pero no.
1: eh, yo lo que veo ahí que van a tener complicado es cómo mostrar un mundo, entre comillas, o un universo primitivo, una galaxia primitiva, pero con tecnología. Dices ¿Tecnología de hace 25.000 años? ¿Ya habrá naves espaciales? ¿Habrá ya droides? Eh, sí, pero ¿O ejemplo, será todo muy primitivo?
2: Por ejemplo, la tecnología del hiperespacio prácticamente no existe. Ahí está. Entonces, eso es un problemón. <risa> eso para ellos es un problemón. Hay naves donde la gente, o eso he leído, donde la gente viaja eh, durmiente. ¿vale? Mm. Eh, ¿Cómo lo harán? Pues bueno, ¿cómo lo hicieron en el episodio 1? ¿Empezaron a utilizar diseños retro? No, no sé, ¿cómo lo harán? Es muy Muy, muy, muy retro. Muy, hay muy, que nada. recordar
0: que ya han sacado varios, dos o tres libros de la vieja república.
2: Sí, es verdad. No, no. De la vieja república no, de la alta república. De la alta estamos república. hablando de un periodo... Es que lo de las repúblicas es un poco lío, ¿no? Tienes la antigua república que se que nace hace unos 25.000 años, ¿vale? Luego tienes, eh, después de la reforma... Hay una reforma que es la reforma rusa, ¿eh? Después de esa reforma tienes la república galáctica, ¿eh? que estamos hablando ya del 1100 antes de la batalla de Yavin. Y dentro mm. de ese periodo, Está el de la Alta República, que es lo que lo, lo de Caballeros de la, de la Alta República, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que estás hablando de, del 300 al 82, antes de la batalla de Yavin, que es como el, el apogeo de la República, ¿no? Entonces, tan atrás, tan atrás, yo creo que no han llegado a irse, o por lo menos yo no ya. conozco diseños tan atrás. No sé cómo yo sé que, que el director
0: estaba muy ilusionado con, con hacer esta película porque era como el comienzo de todo.
2: De todas formas, Entonces... ya, existe, ya existe algo, ¿no? Eh, ya vimos en el episodio 8, y que Dios me perdone por haberlo nombrado, eh, el primer templo Jedi en acto, ¿no? que es donde está el refugiado Luke, y vimos pues eh, esa especie de, de mosaicos ¿no? con, con esa figura que tenía como dos caras, como el Yin y el Yang, ¿no? y en fin, eh, algo hay, ¿no? algo se ha hablado, ¿no? Que estamos hablando de una época en que para el primer Jedi la fuerza no tiene lados. ¿no? Eh, porque es una criatura como del equilibrio. ¿no? Luego él tendrá eh, tres discípulos, eh, esos tres discípulos uno servirá a la luz, pero son como inclinaciones, no son lados, ¿no? que es lo que llaman el asla. ¿eh? Otro será un Bendu que será como del equilibrio, no como un juez. Y el otro servirá a la oscuridad, ¿no? eh, servirá al bogan. Eh, no sé esto cómo lo van a hacer. No sé muy bien bueno, cómo lo van a hacer. Pero... Porque suena cost... como muy primitivo, como muy, eh, muy mitológico, ¿no? Eh, veremos cómo, cómo se lo quieren.
0: Yo creo que este director nos, es, bueno, es muy bueno y creo que va a hacer algo muy interesante. Por gracia, pues tardaremos bastante, no hay fechas todavía de, de esta película. Y bueno, decir que Quique San dice que de lo que estamos comentando de la Alta República o de la Antigua ¿Hay, República, hay, hay, ¿hay cómics cómic? también. Vale,
2: pues eso, eso es interesante. Yo no los leído, pero... Aquí, mira, pues sí que podríamos hablar de algo que me he dejado antes pendiente, que es lo de lo que hemos nombrado de los tres aspectos de la fuerza. ¿no? Eh, decíamos que Ahsoka siempre iba acompañada por una lechuza.
3: Uh -huh, ¿Vale? sí.
2: Bueno, pues esa lechuza pertenece a un ser que es una personalización de la fuerza. ¿no? Hay eh, tres criaturas que son eh, los seres de Mortis. Los seres de Mortis viven en el planeta Mortis, ¿no? y como su nombre indica. Y son personalizaciones de la fuerza y hay tres seres, no el padre, que es el equilibrio, el hijo, que es el lado oscuro, y la hija, que es la luz. ¿no? Entonces, realmente la teoría que se inventaron esta del, del elegido, no claro, como no había quedado bien en el episodio 3 y no terminaron, dijeron, no, es que esto en realidad es porque Anakin Skywalker tenía que sustituir a uno de esos tres seres al que daba el equilibrio. ¿no? El padre se iba, iba a desaparecer, y Anakin se tenía que haber quedado ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no lo hace, no lo hace. Entonces ya hemos explicado la teoría esta del, 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 del elegido. Bueno, una explicación, de nuevo, para mi gusto, chapucera, totalmente chapucera. Y bueno, eh, esto que, venía, que tenía que ver con Ahsoka, ah sí, la... Ahsoka lleva, llega a interactuar con los tres seres de Mortis y, eh, bueno, pues eh, siente cierta afinidad por la hija, ¿no? La lechuza es una criatura de la hija, de la luz. ¿no? Entonces, la, lechuza, eh, la hija le presta su lechuza para que la guíe a Soka, Y por eso soca siempre va con la lechuza. Y por eso soca cuando quiere pasar desapercibida y se hace granjera, se hace llamar Asla, que es el nombre de la hija y es el nombre como de la, que ya hemos dicho hace un momentito, como de la orientación hacia la luz de la fuerza. Entonces, eh, claro, todo esto a mí me suena como muy mitológico. Ya veremos que... que qué eh. que, que hacen con esto ¿no? y a ver si se olvidan ya de la teoría del elegido que bastante bastante la liaron con las películas y que se olviden ya de esto porque ya está bien de darle explicaciones a algo que está mal hecho, es así
0: dejemos los Medicloreanos a un lado mm. y hablemos si os parece de la segunda película que está confirmada es una película que dirigirá Dave Filoni y se encargará de cerrar todas las series que tenemos ahora pendientes, Ahsoka, Mandalorian, Boba Fett, y sea la que digamos un poco cierre todo el conjunto de, de estas historias, ¿vale?
1: Tampoco hay Era fechas, como, tampoco... como el Avengers
2: Endgame. Exacto.
0: No es de ideas que estos nos hacen dos pelis, cuidado.
2: Y va Con a una ser... nos sobra. No, el episodio 9 iba a ser la última película de los Skywalker, pues ya no lo va a ser. No, no. Porque reyes no. Skywalker.
0: Sí. Bueno, se lo pone ella, perdona.
2: ¿Es a Skywalker o no es Skywalker? Pues Hablando pizza. de tecnicismos. Para mí no. Sí. Bueno, para mí sí. Entonces, además, no tiene. a ya la, la protegen eh, Luke y Leia, que aparecen ahí en forma de Fantasmas de la Fuerza, en ese final tan. <risa> oposo, ¿no? que, que, en fin. Yeah. Eh, entonces, eh, veremos. Veremos. Bueno. ¿Va a aparecer otro Skywalker? Bueno, pues vale. Ala. Encima, eh, ya ve, eh, yo de esa serie lo que quiero ver es eh, lo que pasa con la República. Porque, oh sorpresa, la nueva República acaba en el 32 después de la batalla de Yavin. Eh, dura del 4 al 32. Eh, con el cataclismo de Hosnian Prime, que es esto que aparece en el episodio 7, que el star killer dispara y destruye el sistema Hosnian, ¿no? Ahí está la capital de la República, ahí está el Senado eh, todo barrido. La, depu la República se desploma. ¿Qué hay después de eso? No lo sabemos. Pues eso nos lo van a mostrar. ¿no? Y ¿Y qué papel va a tener Rey en todo esto? Porque Rey... Espera, espera,
0: espera. Estamos hablando de, espera. de la película de,
2: de Mandalorian, de la que va a cerrar
1: toda la de Mandalorian. Ah, sí, sí, no estamos hablando de la... Me he equivocado de, la, de película.
2: Me he equivocado de película. Perdonen ustedes.
1: Pero, eh, pero está claro, después de la Nueva República sí. viene la Nueva Nueva República. La
2: Nueva Nueva República, no sé lo que vendrá. Según el legado, según los cómics del legado, viene un imperio nuevo. Bueno, según Ya veremos, sí, ya veremos. Ya... Una nueva es orden que No, no, eh, un imperio. Empieza una como nueva, un, nueva orden. Un imperio eh, cuyo primer emperador es el Capitán Pelaeón.
0: Oh, mano derecha de Throne.
2: Eh, y para adelante. Pero bueno, me he equivocado de película. Perdonad. Eh. No, no. <ríe> como, no. Como voy a pillón fijo al final. Me... <ríe>
0: no te preocupes. Tampoco vamos a decir mucho más de la película. Porque no, no tenemos esta... más datos. De la película que va a dirigir de Filoni. Eh, este, lo que hemos dicho, cerrará las series que tiene ahora pendiente y luego harán la película que tú dices que es la que irá 15 años después de la última película de Rey, no del episodio 9 15 años después de eso, donde sí. se supone que ella está entrenando a unos jóvenes jedis o tiene una especie de escuela o
2: no Pero sé exactamente se había, a ver, ella se había retirado ella estaba en Tatooine retirada ¿no? y a, había decidido abrazar eh, digamos el Bendu ¿no? el, el equilibrio como Luke, ¿no? Ahora, ¿qué cojones hace con chiquichac? Hala, ahora tengo una, una escuela. Pues hombre,
1: que han pasado 15 años y se aburre. al se aburre. 15 años ya se empezó a aburrir y te voy a montar un negocio. Se aburre.
0: En fin. A ver, si, a ver si va a ser ella la nueva dirigente del imperio. Que tiene sangre emperador dentro, ¿eh?
2: No sé, yo he sí, leído por buenas. ahí que ella puede ser, ya puede ser y volviendo otra vez a ese infausto invento que no me gusta nada, la elegida de la, de la profecía. Que ella sea la que traiga el equilibrio a la fuerza, porque ella es un ser del equilibrio. Ella no es ni de la luz ni de la oscuridad, en realidad. O así la definen en el episodio 9. Entonces, veremos. Veremos qué pasa con Rey, veremos qué pasa con la República y veremos muchas cosas. Entonces,
0: Muy bien. Pues creo que hemos dado un buen repaso al futuro de, del mundo de Estrabosa, aparte de que Pepe quiere apuntar algo.
2: Sí. se nos ha una cosa que quería yo nombrar. Mm. El Imperio Infinito. En la película esta de 25.000 años antes, ¿vale? eh, coincide el fun que se funde la República coincide con que desaparece la organización que había antes a nivel galáctico, que es el Imperio Infinito, de los Rakata. Que los Rakata salen en Andor. Eh, al principio a Casenandor le paga el anticuario este le paga con un cristal Kyber de color azul y le dice algo así, eso es el episodio 4 si no recuerdo mal, ¿vale? hasta ahí llegué en la serie eh, que dice, es un sello cuati, un sello Cuati que celebra eh, la rebelión contra los Rakata entonces, uh -huh. pam, ya tenemos Rakatas ahí ¿no? eh, la serie de Rebels hay momentos en los que están en, 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 en templos Sith y aparecen símbolos Rakata en las paredes. ¿no? Uh
3: -huh.
2: Aparecen Rakatas en varios juegos. De, eh, varios, de, por ejemplo, este de los Caballeros de la Vieja República, el Cotor famoso. ¿eh? Pues en ese aparecen los Rakata también. Entonces, es algo que está siendo recurrente y digo bueno pues a ver si, si también nos muestran el final de los Rakata, ¿no? porque son una especie de imperio esclavo maléfico que utilizan el lado oscuro de una forma... Ah. Máquinas del lado oscuro, ¿no? eso a mí me gustaría verlo. Eso me gustaría uh -huh. verlo porque es algo retorcido y distinto, <risa> y encima es un imperio alienígena. Entonces, eh, eso me gustaría, me gustaría poder verlo. Yo he visto,
0: diferente. he visto un, en algún sitio, no recuerdo exactamente dónde, que en algún momento, no sé si durante la República o alguna de las que tiene, eh, hay una especie de ataque alienígena que casi se carga todo, todo al, a todos los seres vivos
2: de de la república,
0: pero no sé exactamente situar eso en, en, en...
2: Creo que es la nueva república. En la nueva república, el trasfondo antiguo, llegaba la invasión de los Huzambong, que acababan, destruían prácticamente todo, pero eso es el trasfondo antiguo. Eso no es canon ni va a ser canon nunca, porque esa yeah. república no es ni parecida a la que hay ahora. Y además, esa república dura más tiempo y está se ha terminado. Y en esa república de la que hablamos, Leia es presidenta. Y Leia, como habéis visto, es defenestrada a la primera de cambio y fuera. ¿no? Hace mm. su... Su rebelióncito con su ejército privado, hace de Mary Poppins y ya está. Y se acabó Leia, ¿no? <risa> Gana cierto Disney.
0: Muy bien. Oye, estos, estos eh, seres, los racata que estás nombrando,
2: ¿tienen has visto la mitad que tienen. Visto la bueno, pinta tiene, que tiene
0: mucha similitud con los Mon calamari, ¿no? O sea, sí,
2: parecen... tienen una pinta, son anfibios, ¿no? Tienen como unos ojos saca, que salen de la, del cráneo, la cara muy alargada. Sí, sí. Los cómics dan un poco de miedo, ¿eh? porque son bastante furibundos y ya os digo, son conquistadores y, y hablan, ahí hablarán, si sacan a los Rakata, pues hablarán de los antiguos también, que son los que había antes de los racata. En fin, ahí hay, hay también tela que cortar, ¿no? Ya veremos Intelita. qué eligen y qué no eligen. Ah, y otra cosa, eh, espero que hablen de los sabios, los cuatro sabios... A ver, ¿dónde está esto? En la película de hace 25.000 años, ¿vale? Los cuatro sabios Duarte. Eh, los cuatro sabios Duarte son, si habéis visto el despacho de Palpatine en la época de las guerras Clon, tiene unas estatuas muy raras de una especie de monjes que están así con unas capuchas, ¿no? Pues son cuatro estatuas y son los cuatro sabios Duarte. No solo están en el despacho de Palpatine. Eh, cuando hicieron la nueva trilogía de Infosto Recuerdo, eh, episodios 7, 8 y 9, Snoke lleva un anillo y en el anillo están grabados los rostros de los cuatro sabios de Duarte. Ese nivel de detalle ahí <risa> me gustaría saber para qué se hizo, porque no se ve. ¿no? Pero sin embargo, claro. he visto fotos del anillo y en efecto están las cuatro caras ahí, ¿no? Porque ellos dicen que son los cuatro de Duarte. Estos son los cuatro grandes ideólogos y fundadores de la República. Uh -huh. Y uno de ellos al menos tiene afinidad por el lado oscuro. Veremos de qué va todo esto. ¿no? Es, es una historia que me ha gustado y como aparece por ahí como detalles, digo, ah, pues esto probablemente lo veamos. ¿no? O no. <risa> Pero, no sé, es algo que me, me gustaría. Esa película de los 25.000 años yo la juzgo interesante. Veremos, veremos por dónde salir Porque como ha dicho Víctor, hay que retrotraerse muy para atrás, ya veremos los diseños que utilizan, ya veremos cómo justifican yeah. que en 25.000 años se haya avanzado tecnológicamente de poco a muy poco. Eh, yeah. Ya veremos cómo lo hacen.
0: Muy bien. Pues nada, <coughs> decir que también... Hay unas series de jedis de jovencitos, de dibujos animados, que van a sacar el día 4 de mayo, justamente esa fecha. Made the Force be with you. May the force. Y sin irse tan lejos, eh, a 10 minutos de las 12, o sea, dentro de 10 minutos, se estrenará eh, el nuevo juego que es Star Wars Jedi Survivor. Eh, ya estará disponible eh, para descargar, para comprar, por supuesto y en las tiendas eh, tiene mucho que ver también con con todas las historias de las
2: series y todo lo que nos están mostrando. Jedi Survivor me suena una vez más a otro Jedi que sobrevive a la orden 66.
0: Es el mismo que Jedi Fallen Order que All se in order. en el 2019
2: que, mismo... que va de lo mismo <ríe> es que al no, final no. O sea, a mí me hace gracia, porque algo que nos insistieron mucho en la trilogía original, es que la última, de los, la última esperanza de los el último de los Jedi, tú serás. Ah, pues pero claro, persona, es
1: lo que mola, exagerar claro, las cosas.
2: No, vamos a ver, o sea, no te puedes ir al tecnicismo. Otra vez, más. No, pero es que este no era Jedi. No, pero es que este estaba. No, pero es que.
1: Es que por cada, ver, por cada uno que se pasa el juego, pues un Jedi que hay nuevo. <risa> es que en claro.
0: es que esa frase faltaba el tal vez. Tal vez, ¿no? <risa> Posiblemente igual. Sí, es que, más es que o lo menos.
2: Hacen, lo hacen, uh, dicen mis compañeros de trabajo que, que en los directos no paro de despotricar, pero es que lo hacen todo igual. Caray, o sea, se puede hacer bien. ¿Por qué no se hace bien? ¿Por qué se hacen estas chapuzas?
1: Porque no, bueno. lo que les mola es romper sus propias reglas. Sí, les gusta, les y gusta dicen, mucho. Pero dijimos esto, sí, pero ahora vamos a salir por allá y entonces es mucho más
2: efectista. Sí. Efectista. Ahora, ahora sí, despotricaremos. Es como chapucero. <risa>
0: Ahora despotricaremos en el Off the Record, que como ya sabéis, eh, estaremos grabando la hora en unos momentitos. Y recordad que os podéis suscribir en ivox e por 1,49 euros al mes. Es muy poco, chicos, nos ayudáis mucho. Y bueno, tendréis acceso a esos breves eh, momentos, un poco más distendidos y un poco más nosotros, eh, con más palabrotas posiblemente.
1: Nos soltamos la melena.
0: Nos soltamos yo la voy la 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 porque mano. lo yo. Y nada, sin si no tenéis nada más que decir, si os parece bien, vamos a despedirnos. Uh -huh. eh, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Pepe, por, por, por estar ahí y ser una vamos, una enciclopedia andante de, de, de Star Wars. Y por supuesto, también a Tío Gamji que, que está por aquí echándonos una mano e intentando pues eh, resolver también nuestras dudas y nada eh, agradeceroslo de verdad y despedirnos así que adiós adiós, adiós. Esperamos vuestros comentarios, recordad que podéis seguirnos en iVoox, e Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdíos ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter o también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es Gracias por escucharnos.